0: Teología reformada para principiantes. Hablamos de temas de este mundo, teología y culturales. Teología reformada para principiantes. Tu podcast. Tu podcast. Hola, ¿cómo está toda la audiencia? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Teología Reformada para Principiantes. En esta ocasión tenemos un tema bastante controversial, y bueno, para eso tengo, tengo una invitada súper especial, pero primero voy a saludar a mi hermano Elner. El, Elner, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué más, mi hermano? Bien, gracias a Dios.
0: Bueno, hermano Elner, cuéntame, ¿cómo, cómo estás pasando estos tiempos de cuarentena? ¿Cómo está yo a ti y a tu familia?
1: Bueno, todo, todo bien, pues tratando de de ser sabios en, 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 la, en cómo... Utilizar todo este tiempo que se tiene, eh, bueno, encerrado con todas las precauciones que hay que tener y pues estudiando, estudiando y pendiente de todo lo que está pasando alrededor, esperando que el Señor esto termine pronto.
0: Así es Manuel, pero lo más importante es que bueno, estamos aferrados a Dios y que bueno, Él sea quien dirige a nuestras vidas y mientras estemos en Él estamos tranquilos. Bueno, entonces vamos a saludar a mi invitada el día de hoy. Hola, Valentina, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, muy bien, gracias.
0: Valentina, eh, ¿por qué no nos hablas un poquito de ti? Cuéntanos algo para que nuestros oyentes te conozcan.
2: Bueno, eh, Jairo y Elmi, muchas gracias primero que todo por la invitación. Eh, mi nombre es Valentina Rueda, eh, yo soy trabajadora social de la Universidad de Antioquia, eh, en estos momentos estoy haciendo un diplomado de introducción a la Biblia me congrego en la iglesia del rey del sur y, y bueno, me gusta mucho todo esto que vamos a hablar en el día de hoy
0: Valentina, eh, para nosotros también es un privilegio eh, tenerte en este programa pero por qué no nos hablas un poco de cómo estás viviendo estos tiempos de, de coronavirus, de cuarentena cómo estás pasando con tu familia
2: bueno en realidad un poco impactada porque creo que ninguna persona se esperaba esto pero dándole gracias a Dios por este tiempo en el que eh, nos tocó de manera obligada a confinarnos y estar en nuestras casas eh, y sin poder hacer muchas cosas que hacíamos diariamente, diariamente pero eh, aprovechando mucho el tiempo Ahora estoy trabajando desde casa, yo trabajo en una fundación que se llama la Fundación Encarga, entonces todos mis procesos los estoy llevando actualmente desde la casa, afortunadamente lo puedo hacer y, y bueno, tratando pues obviamente de aprovechar el tiempo que queda libre para más que todo tener buen espacio con la familia, eh, los tiempos de y de aprendizaje por aparte que podemos aprovechar.
0: Valentina, Valentina, ¿y no quieres eh, comentar algo sobre Encarga?
2: Bueno, sí, claro. Eh, Encarga es una fundación que está ligada a la iglesia El Rey del Sur y Encarga eh, básicamente desarrolla eh, programas de aprendizaje. Tiene un instituto bíblico que ahí es donde yo estoy, pues, actualmente haciendo mi diplomado de introducción a la Biblia y también tenemos una parte muy fuerte de consejería bíblica que no es solo una consejería que se extiende a la iglesia sino la idea es hacerlo algo extra iglesia para brindarle una oportunidad y unas herramientas a las personas que quieran acceder a este servicio entonces eso estamos desarrollándolo actualmente con mi trabajo y, bueno, y con otros procesos que estamos como tratando de llevar adelante
0: bueno entonces vamos a gracias a Valentina por pues, contarnos un poco de su vida de la fundación en Encarga la, de una fundación que, que conozco mucho conozco a los pastores involucrados conozco su trabajo y bueno también soy compañero de diplomado de Valentina entonces también Sí. estamos compartiendo junto allí bueno, hoy como les decía al comienzo vamos a hablar de feminismo y hablamos de feminismo porque bueno, es un, te es un tema que en los últimos años ha venido cogiendo fuerza por este, estos movimientos de, de mujeres eh, que se han alzado eh, digamos, ellos dicen que a una voz reclamando por, su por sus derechos eh, pero bueno, ya a lo largo del problema, del problema vamos a validar si son en realidad derechos, y bueno, pero qué tal si iniciamos, Valentina, contándonos un poco de lo que, que fue o, que, o cómo inició el feminismo, que, cuáles fueron sus inicios, qué nos claro. puedes contar al respecto.
2: Claro que sí, Jairo, bueno... Eh, mi idea en este momento es como darles un panorama histórico un pequeño panorama histórico también para las personas que de pronto eh, solamente han escuchado la palabra y no tienen como mucha idea de esto entonces bueno, vamos a iniciar eh, los eh, primeros registros que tenemos de más rele rele relevancia del feminismo lo tenemos desde el año 1792 que nace con una mujer llamada Olimpia de George que escribe un libro Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía en 1791. Esta es la mujer que le abre paso a esta ideología donde afirma, cito, que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reforzada según las leyes de la naturaleza y la razón. Este es como el principal enunciado que esta mujer hace en su libro. Seguido a esto, en el año 1792, una mujer que es inglesa, llamada Marie de Watercraft, publicó una obra titulada Una Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces, estas son como las dos mujeres que tenemos que abren el panorama a lo que tenemos el, del movimiento feminista. Eh, dos años más tarde de que estas mujeres hicieran unas publicaciones en Estados Unidos y en Francia, les dieron publicaciones como similares al tema que ellas habían abordado. Entonces, en, este, en uno de los libros eh, llamado La Indicación de los Derechos de la Mujer, ellas plantean demandas insituadas para la época que tienen que ver con la igualdad de los derechos civiles, de los derechos políticos, laborales, educativos. Y algo muy importante es que ellas reclaman aquí que las mujeres tengan derecho al divorcio como una libre decisión de las partes. Es lo que tenemos como del movimiento que nace inicialmente. Eh, pero no es hasta el año 1948 cuando una mujer llamada Simone de Beauvoir escribe un libro titulado El Segundo Sexo. Y la afirmación más importante que tenemos de esta mujer en este libro es que ella nos dice que no se nace mujer, sino que se llega a ser mujer. Entonces, algo muy importante es que, no sé si lo notaron, partimos del año 1791 y llegamos a Simón de Bobar en el año 1948 pero en el medio de estas dos épocas, es decir de 1790 a 1940 tenemos algo muy importante que es la lucha específica de las mujeres por el derecho al voto, entonces lo que estamos diciendo acá es que desde que nace el, el movimiento feminista con la publicación de estas dos mujeres hasta que llegamos de Simone de Beauvoir eh, la lucha feminista se convierte más que todo en una de, en una lucha de sufragio o sea, de, de decir que están luchando por el derecho al voto y ya cuando llegamos a Simone de Beauvoir el, es donde el movimiento feminista cobra una fuerza que es lo que llamamos la segunda ola del movimiento feminista que se convierte en un eh, movimiento político y que empieza a involucrarse más que todo con la cuestión de género que es lo que tenemos hasta el día de hoy que es un énfasis en movimiento de género
0: bueno yo creo que eh, es aquí donde creo que el feminismo como que se parte en dos no Total. o es aquí donde empieza esa nueva ola eh, de feministas o sea, ¿cuál fue ese punto de ebullición cuando ingresa Simón de Beauvoir que inspira a estas, a estas feministas de la segunda ola como tú la llamas, o como normalmente
1: sí. se llama comienzan como a tener otra, a desviarse, ¿no? exacto
2: efectivamente, sí, como ustedes dicen eh, con Simón de Bobar es donde tenemos el punto de quiebre de la primera ola del feminismo y la segunda que son olas completamente diferentes con eh, fines completamente diferentes como lo hablaba al principio y para dejarlo acá con más claridad eh, tenemos que en la primera ola del feminismo se convierte más que todo en una lucha por derechos de la mujer y la lucha específica del de derecho al voto y de que ellas puedan tomar la libre decisión del divorcio entonces sí, cuando empezamos a hablar de Simón de Beauvoir empezamos a hablar del feminismo del género ahí le aplicamos esa palabra porque es como el nuevo rumbo que eh, se toma en este movimiento
0: o sea que, que ya, o sea, ya, ya le van como agregando más
2: al Ajá. feminismo,
0: ahora le están agregando género o sea, Exacto. ya no es como una lucha de igualdad, como al principio que el salario, que las mujeres ya le están agregando más cosas, ahora es el género.
2: Exactamente. Porque Pero es, es,
0: esto fue más que todo por Simón de Beauvoir, ella es la que introdujo esto.
2: Exacto, sí. Eh, Simón de Beauvoir se convierte como en la procursora de este movimiento con las afirmaciones que ella hace en este libro porque a partir de Simone de Beauvoir empezamos a hablar del feminismo de género y a partir de esto se crea toda una agenda porque ella lo que afirma y a lo que le da fuerza acá es que el ser mujer es una construcción influenciada y dominada por la cultura y ella es la que directamente hace la afirmación de que no te hace mujer tu sexo sino la cultura o sea no te hace mujer la biología y lo que ya está dictaminado por la naturaleza, sino la cultura, y esto es un una, una palabra que tenemos que tener muy en cuenta, la palabra cultura es lo que viene a influenciar el movimiento feminista, porque es lo que hablamos, ya es una construcción cultural.
0: Ok, entonces, bueno, entonces, básicamente lo que está diciendo Simone de Beauvoir, que... Lo que dicen muchas, que digamos que eh, cuando uno nace, uh -huh. eh, nosotros nacemos prácticamente sin una identidad sexual, sino que a medida que nosotros vamos creciendo, vamos adaptando nuestra identidad sexual. Es decir, como dicen ellos, la sociedad no es la que debe elegir qué es lo que son sino que la persona es la que decide qué es lo que debe ser, si es mujer o hombre. Creo que es eso, ¿no?
2: Exacto, y más porque en cuanto al específico papel del feminismo, ellas quieren hacer este cambio rotundo porque ellas afirman eh, que el, el rol que había hasta ese entonces de mujer era una imposición por el hombre y era de carácter machista. Entonces, acá es donde vemos ya que la mujer eh, no decide eh, su rol por lo que está dictaminado en la cultura machista, sino que ella es desde una cultura más abierta y una cultura que no está dictaminada por la biología, sino por la influencia de otras partes, es decir, de, del Estado, que ya también se los voy a decir más adelante, con influencias de otras mujeres.
0: Perfecto. Eh. Valentina, yo creo que eh, ese resumen que tú nos has hecho nos ha quedado bastante claro, pero me gustaría eh, escuchar la opinión de nuestro panelista Elner. Elner ¿tú, pronto, ¿qué opina de
1: lo que ha, nos ha acabado de contar Valentina? Bueno, este, básicamente pues me queda claro que en el principio... este después pues el feminismo empieza con ese, esa búsqueda de derecho a las mujeres hacia, hacia una libre elección, de, de, de poder tener ese derecho de votar, de elegir y ser elegida, eh, y lo otro de, de, de poder tener la facultad de, de pedir el divorcio en cuanto tienen dificultades con su esposo. Entonces ya ellos comienzan a... a a buscar este apoyo en la sociedad, de que hacerse notar, ¿no? De que las, las sociedades, bueno, que llevándola la, a las épocas anteriores, pues muchas de las mujeres no tenían un rol, no se le daba una importancia como debería de ser. Muchas de esas mujeres, pues, están sometidas, muchas de, en cultura, porque también la cultura tiene que ver aquí, pues la cultura hacía que muchas de esas mujeres eran tenían de por menos, pasaban a un segundo o un rol menos digno. Entonces, digamos que tuvo esa intención el feminismo de, de, de poder hacer notar que, que las mujeres existían, que eran seres humanos y que, por, por lo tanto, tenían los mismos derechos que tenían los hombres. Después entra esta mujer y pone este tinte oscuro... Eh, hacia el feminismo y con esto no estoy apoyando que el feminismo es esa revelación desde de, de un principio es que estaba del todo buena, ¿no? Pero, pero por muchas cosas que apelaban, pues eh, eh, tenían sentido, ¿no? Pero llega esta mujer y pues le comienza a darle ese tinte negativo y, y, y dice, ¿no? Es que este, debemos pelear aún más, eh, tenemos derecho a más, es más, no deberíamos estar ni a la igualdad. ...de los hombres si no podíamos estar por encima de ellos. Entonces ya comienza a tener este tinte que, y a desviar todo el sentido de lo que la mujer representa. Entonces la mujer comienza a buscar este empoderamiento en la sociedad... ...y a, a hacerse notar con una fuerza de que las mujeres podían tener los mismos roles que, ten, que tienen los hombres... Y comienzan a, a, a darle este concepto de género, que también lo que hace es que, bueno, nosotros sabemos que las mujeres son totalmente diferentes a los hombres y tienen facultades totalmente diferentes a los hombres. Entonces buscar esta comparación donde, eh, o buscar esta igualdad, donde no, donde cada quien tiene roles específicos en la sociedad. Eh, pues comienza a generar este tipo de problemáticas
0: Así es, hermano Elner Pero Valentina, eh, cuéntanos algo ¿Qué es eso que llaman la segunda ola del feminismo?
2: Bueno, la segunda ola del feminismo eh, como les eh, dije eh, nace con dimón de Beauvoir pero les quiero hacer como aportar más a eso que llamamos la segunda ola del feminismo eh, Simón de Beauvoir escribe este libro y luego un año, unos años más tarde, Betty Friedemann publicó a principios de los 60 un libro titulado La mística femenina. Y en 1963 este libro cobra mucha más fuerza porque ella representa las enseñanzas de Simón de Beauvoir de una forma por así decirlo más digerible para la mente americana es decir para las mujeres americanas luego Kate Miller escribe el libro lo personal es político que es una de las precursoras también muy importantes de esta segunda ola feminista porque ella en este libro afirma que la construcción de roles y de géneros ya no es algo personal sino que lo convierte en un asunto del estado y de fuerzas políticas, entonces ella allí le da poder al estado para que intervenga en la relación y en la construcción familiar tradicional que venía en estos tiempos, luego tenemos a otra autora que es Moni Witsen, en su libro La Mujer No Existe ella ataca rotundamente la construcción tradicional que se tiene de mujer y dice que la mujer ya no existe porque es una imposición del patriarcado. Entonces aquí con todas estas autoras, con todos estos aportes de ellas a esta segunda ola del feminismo, se desarrolla la multiplicidad de formas sexuales y declaran que la mujer tiene el derecho de construirse y de ser a su propio antojo. Entonces, yo después de haber hecho como todo este estudio, de tener todo este conocimiento, es una declaración personal que las mujeres y la ola del feminismo se basa prácticamente en estas afirmaciones. Yo me siento y yo me percibo. O sea, ya no es un asunto de un ser establecido, sino que las mujeres ya hacen su construcción de acuerdo a lo que ellas sienten, a lo que ellas perciben, y más no lo que dice y hace la biología. Ahora, en medio de todas estas disputas eh, que tienen las mujeres en estos libros, tenemos que aclarar también, no se centra solamente en el, en el asunto del género, sino que ellas también hacen alusión a que la mujer ha sido siempre un género um, aplacado y como eh, tapado por la fuerza del hombre. Y entonces ellas aquí con esto quieren hacer como todo un destape del género, de sus ideas, de sus formas de hacer las cosas y ellas logran en realidad mucho para las mujeres como hablábamos ahorita el derecho al voto en la primera ola y luego empiezan a incorporar como todo el papel de la mujer en la sociedad y no solamente un rol tradicional de que la mujer está sometida al hombre en el hogar con los hijos sino que es como un destape de la mujer a la sociedad
0: hay algo curioso Valentina que no sé, y Elner no sé, me causa como mucha admiración y es que esta lucha por el feminismo, yo no sé, creo que ataca directamente a la mujer, porque Exacto. pues son son mujeres, o sea, son mujeres que le están diciendo a las otras mujeres que pueden ser o no pueden ser mujeres, algo así básicamente, que o sea, le están hablando a mujeres diciéndoles que si quieren nos pueden ser mujeres que pueden ser lo que ustedes quieren que sea pero le están diciendo a mujeres o sea,
1: es, es como
0: es como a bastante raro
2: se vuelve exacto, un asunto entonces,
0: se vuelve, exacto, se vuelve un asunto contradictorio como lo dijo Valentina porque eh, ya, ya es feminismo ya no está luchando como por la igualdad de la mujer. Ya le está diciendo a la mujer que si quiere es mujer y si quiere no puede, no es mujer. Pero la contradicción está que le están diciendo a mujeres. O sea, ellos dicen que la, la, la mujer, el sexo no puede ser una construcción sexual, eh, digo, una construcción eh, cultural. Pero ellos se están dirigiendo a mujeres y saben que se están dirigiendo a mujeres. O sea, ellos mismos perciben de que le están hablando a mujeres, entonces es como, como bastante contradictorio y Valentina, pero ¿y cómo, cómo este feminismo se ha involucrado en la política o fue la política que, que in, ingresó al feminismo? ¿Por qué se está dando estos, digamos, estos, estos cambios que piensa él, no sé? no sé qué piensa Elner si, si es lo contrario si es la política que buscó el feminismo pues para mi concepto o sea el concepto mío pues acá en mi ignorancia yo creo que el feminismo es quien ha ido arropándose en la izquierda que, porque la izquierda siempre ha sido izquierda desde el principio y ellos siguen de, de, digamos de, con los mismos ideales quien ha venido cambiando para mí es el feminismo y ellos están como refugiándose y por eso vemos no sé a mujeres como o homosexuales también, que los homosexuales también como que están en estos movimientos, como con fotografías del Che Guevara, y luchemos por nuestros derechos, sin saber que hace mucho tiempo atrás, el Che Guevara tenía campos de concentraciones donde asesinaban homosexuales. homosexuales, y entonces,
1: no sé, es algo bien, bueno, bien yo, yo... muy raro, Sí, es, es, es raro, ¿no? Y, y pues, dos cosas, antes que de responder lo que tú me dijiste, una cosa que estuvo hablando Valentina es sobre que, que ellos comienzan pues, a darle este autoridad al Estado sobre, sobre esto, que, que el Estado comienza a tomar, con, tomar el control y, y hay un problema, porque no el Estado, pues está perdiendo sus roles específicos que, que tiene el Estado en una sociedad y comienza a meterse en cosas que no le incumben, por así decirlo, porque es que el, el libre desarrollo de la personalidad eh, va de cada persona, eh, pues la educación depende de cada persona, el Estado no es quien debería eh, tomar control sobre estas cosas, cuando cuando el Estado comienza a tomar control, ya comienza a tener este tinte político, comienza eh, el Estado a, a, a controlar estas masas, y, y estas mentes frágiles yo, yo, yo lo podía llamar como mentes frágiles y por eso en, en la respuesta que, de lo que me pregunta Goen, yo pienso pienso pues que es la izquierda es quien comienza a, a mirar toda esta cantidad de personas que, que que luchan una lucha sin sentido muchas veces una lucha que contradictoria y muchos de ellos ni saben realmente de dónde surgió lo que es el feminismo entonces ¿qué pasa? Eh, la izquierda que sí sabe por, por la línea que ha tomado que sí sabe lo que quiere y lo que busca, pues comienza a tomar control sobre esta masa de personas esta, estas personas y, y, y a, a conducir hacia sus propósitos
0: pero N, yo creo que, que hablamos de izquierda y hablamos de comunismo, creo que son dos cosas diferentes. Eh, yo creo que el movimiento comunismo, yo creo que sigue siendo comunismo y digamos, regímenes como el de Putin, que también lo denominan como izquierda, ellos aún siguen en contra del homosexualismo. Ellos, eh, allá todavía hay... El, el, digamos leyes en contra del homosexualismo y todas estas cosas, igual que en China, que también es socialista y también es denominada izquierda. Es por eso que yo pienso que es el feminismo que se ha venido arropando en estos temas, desconociendo una historia como tal, porque Che Guevara era comunista y, y ellos lo adoptan como, como uno de Bien sus mal. patriarcas, como en la lucha. Sobre la igualdad y todas estas cosas, o sea, al Che Guevara, es algo muy, muy,
1: muy raro. Eh, es como desconocimiento de, de, también de parte de ellos, ¿no? Eh... Es que exacto, yo creo que son ellos, en
0: realidad, por eso te digo, o sea, son ellos, son ellos que que están buscando digamos, donde agarrarse, agarrarse están sufriendo mutaciones son mutables están cogiendo, viendo y pero pero el punto es que uno, uno las escucha hablar estas feministas pues digamos guardando el respeto, parece que no leyeran o parece que no supieran de historia, parece como que si se lanzaran como de, digamos como cuando uno, por ejemplo yo coloqué una publicación en Facebook y como que las personas empiezan a, sobre, un, un artículo, colocó un artículo sobre una, una, una persona que fue a Cuba, una persona que era eh, de izquierda, era comunista en Chile, entonces eh, el, el, el Partido Comunista de Chile le, le dio una beca para irse a estudiar a Cuba, fue a Cuba y en Cuba se dio cuenta cómo era el régimen eh, comunista y se vino muy triste y, y dejó el comunismo y ahora es capitalista entonces escribí un artículo que dice como eh, algo así como que mi tiempo antes y el después algo así, entonces yo lo publiqué en Facebook y las personas empezaron a comentar nada más viendo la foto, el antes y el después entonces sin siquiera leer el artículo empiezan a, a juzgar y a, y a digamos a opinar sin saber entonces as así mismo yo veo este movimiento feminista o sea ellos simplemente ven una imagen y hablan pero no, no leen no estudian a profundidad lo que pasa en, en el tema
2: y yo te podría aportar Jairo que tal vez eh, puede ser un problema de falta de conocimiento pero también por la idea de que el feminismo eh, se basa en una ficción meramente existencialista. Ellos, eh, con el existencialismo que fue un aporte del filósofo Sartre, que fue la persona con la que Simone de Beauvoir eh, se casa o tiene una unión en ese tiempo, él, gracias a él, el feminismo tiene, y a ella, tiene ese tinte de existencialismo. Y eso quiere decir que ellos... Eh, no le dan sentido prácticamente a nada, o sea, ellos dicen que su existencia la pueden construir a su antojo y que no hay un, un fundamento por así decirlo en el que se pueda basar entonces porque ellos no tienen una esencia fija, existencia sino que es algo eh, que está determinado continuamente por una naturaleza que no existe porque para ellos no existe Dios, no existe como algo así fundamentado, sino que lo dejan como meramente a su propio criterio y a sus propias ideas.
0: Tú nos decías que eh, ellos se han venido arropando en la política, pero ¿eso por qué se da?
2: Bueno, yo creo que ese fenómeno que tenemos hoy en día, con el feminismo y no solamente con el feminismo sino con otras mal llamadas minorías que, que dicen, se arropan en la política precisamente porque se convierten en un grupo que toma eh, fuerza eh, por por su rechazo de la sociedad y ellos se quieren arropar en la política para decir eso. Bueno, estamos siendo rechazados, entonces necesitamos que nos tengan en cuenta en derechos, en una cosa y en la otra, pero en realidad por eso digo que son mal llamadas minorías, porque la cantidad de personas que hay en estos movimientos... Es ya increíble, o sea, mujeres que se creen representadas por esto, pero como tú decías, que en realidad no saben ni siquiera cuáles son las afirmaciones o la ideología que tiene el feminismo entonces sabemos que a partir de la autora que les comenté cuando escribe el asunto de que lo personal es político ahí es donde ellas con esto le dan entrada a que el, el feminismo ya no es algo meramente de la idea de unas mujeres que querían salir a la sociedad sino que ya lo convierten en una clase de lucha donde quieren reclamar, donde quieren hacer una cosa y la otra, pero en realidad como tú decías, si cogemos a muchas feministas y les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente ustedes están eh, reclamando o quieren obtener? Muchas ni siquiera saben por lo que están luchando. O sea, lo han vuelto hoy en día un asunto de, como decíamos ahorita, meramente de género. O sea, hay que... Y de moda. Sabemos de moda, que también
0: sí. hay mucha moda. Hay Mucho mucha influencia boy. de los medios, hay mucha influencia de, de, de actrices y... Y cantantes, y, y prácticamente se vuelve una moda.
2: Exactamente, y eso es a lo que yo le llamo el punto de quiebre del feminismo. Hay una autora, que era Mary Ketchum, que ella dice, hace una afirmación y el feminismo identifica problemas reales que demandan respuestas reales. Y con esta afirmación yo tengo una completa compatibilidad, o sea, porque estamos hablando de que en la primera ola del feminismo teníamos unos problemas graves y serios en cuanto al papel y la opresión de la mujer en ciertas áreas de la sociedad. Pero lo que tenemos ahora que es el punto de quiebre es que el feminismo ha tomado un cauce completamente diferente a su eh, naturaleza inicial que era una naturaleza buena, era una naturaleza que promovía una lucha sana y me atrevo a decirlo necesaria pero a partir de esto, el feminismo ya es una visión completamente diferente, más que todo de lucha, de rebeldía y de una construcción social personal y de derecho personal y de necesidad personal, que deja de lado, eh, por así decirlo, el bienestar común de la sociedad y todo esto lo vemos en la influencia del feminismo hoy en día.
1: Eh... Hey. Bien, bien. Este, una cosita más, Valentina, pues una, una cosa algo que, que me llama mucho la atención en cuanto al, al feminismo y es que eh, el feminismo también tiene esta tendencia sexual de la cual eh, hay que hablar un poco porque eh, al, al feminismo ver al hombre como al lente eh, dañino porque el feminismo también ve al hombre desde otra cosmovisión ya lo, las facultades del hombre comienzan a perderse, sino que ya el hombre pasa a un plano a que es el, aquel opresor, era aquel que uh -huh. quiere estar por encima de las mujeres. Entonces todo lo que el hombre ha, haga a nivel político, económico y cultural, pues debe ser rechazado. Entonces, ¿qué pasa? Al ser el hombre el causante de, de muchos de los problemas de las mujeres, da paso a, a ese cambio de, de sexualidad en las mujeres y ellas comienzan a refugiarse en, en, el, en ellas mismas. Entonces dice, si el hombre es el que nos hace daño, pues yo debería tomar a una mujer como ella. mi pareja. Entonces comienza a tener esta, este cambio sexual en ellas, comienzan a, a, a perder las pues el, el género o, o la, las facultades, por así decirlo, por los cuales las mujeres están, entonces comienzan a refugiarse en las mujeres. ¿Qué tienes para, para decirnos un poco de esto, Valentina?
2: Bueno, yo pienso que eh, lo que tú dices es completamente algo cierto, por esa distorsión que hay en los roles del hombre y de la mujer en el feminismo, sea lo que tú dices, o sea que ya se vuelve un asunto meramente de sexualidad, lo podríamos decir, porque ya las mujeres eh, al ver su visión del hombre de ser un una persona eh, machista, que maltrata, que oprime, entonces ellas se refugian en esta cuestión de género y de sexo Que también lo podemos ligar acá Con el asunto que vemos hoy en día Que está en su esplendor En la cuestión del aborto O sea, ya la mujer Bajo esta perspectiva feminista empieza a atacar la vida directamente Haciendo un ataque directo a la vida con el aborto y con el cambio de sexo O sea, con el asunto de género Sí, que básicamente y ya puede mensaje. hacer,
1: disculpe, ya puede hacer lo que quiera con su cuerpo
2: Claro, porque vemos una visión totalmente libertina de la mujer en este en este movimiento feminista entonces lo que yo noto más acá y que incluso eh, es algo que tengo muy presente es que ya como todo es una construcción social, como una es toda una construcción social, entonces dejan de lado la naturaleza humana y ya para ella no existe ninguna, ningún orden, ni ninguna responsabilidad en cuanto a estos roles. Entonces ahí es donde nace, como hablamos ahorita, el existen, existencialismo y de todas estas corrientes que influenciaron de manera tan fuerte el movimiento feminista, es que ellas desembocan a que ya no es un asunto feminista sino que es un asunto de género y yo me atrevería a afirmar eso, que el movimiento feminista hoy en día desemboca básicamente es en la lucha de género, o sea, ya pierde un cauce Total. inicial y le da una, un nuevo rumbo y una nueva naturaleza a su lucha.
1: Exacto, ya, ya se pierde lo, este, lo que es la biología, ya no hay biología.
2: Exactamente.
1: Más que todo lo cultural, comienza a tomar. No, y, el,
0: y, el, y el origen, el origen en sí de lo que es el feminismo. Bueno, entonces, ya para finalizar, Valentín, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Yo quiero que tú nos realices un panorama. Eh, teniendo en cuenta tu punto de vista como cristiana. Eh, ¿Cómo ves eh, el feminismo? si ves alguna influencia o qué piensas de este feminismo en tu posición como cristiana.
2: Bueno, eh, como cristiana y como una opinión personal, eh, creo que el, el movimiento feminista en nuestro plano actual eh, está ligado meramente a un asunto de ideología de género y por lo tanto creo que es un movimiento que ataca directamente el diseño original de Dios y por lo tanto es un ataque directo a la iglesia, a la iglesia cristiana, a los, a los eh, principios y a la moralidad que de alguna manera u otra se han cargado de darle un orden eh, y un cauce a la sociedad ya que para ellos la iglesia y la visión tradicional de las iglesias son vistas como los principales promotores del machismo y del patriarcado entonces por lo tanto considero que el movimiento feminista ataca directamente los valores, la moral y la institución natural y divina no solo de la familia y de los valores sino del matrimonio que sabemos que para nosotros es un bien tan preciado y una visión tan preciada que nos ha dado Dios a través de, tu, de su palabra y que ellas con este movimiento lo que han hecho es que ellas no hicieron una construcción Jairo y Elne, ellas primero hicieron una deconstrucción de todo lo que ya había establecido por la palabra, por la naturaleza, por la biología, hicieron un cambio radical en cada gramo de la existencia humana de las mujeres y de la sociedad en general en cuanto a la visión que hay de mujer hoy en día. Entonces, ellas, este movimiento lo que hace es que construye una imagen autoritativa y sobre todo independiente de la mujer en la sociedad, sin importar el costo que esto ha implicado para para la misma mujer, para las familias, para los hijos y para las nuevas generaciones que vienen, de cómo hoy en día ellas han atacado a través de este movimiento y de la lucha de género, la visión tradicional y tan valiosa que tenemos desde los principios para la mujer.
0: Yo creo que Valentina, yo creo que tú has dado en el punto, en el clavo, como decimos acá en Colombia, y es que, y me quedo con eso, y es que ataca directamente al diseño original de Dios y por ende es un ataque a la iglesia. Entonces yo creo que eh, nosotros como cristianos esto no, no debemos como pasar por alto esto es algo que nos está atacando directamente y, y, y queramos o no esto nosotros lo vivimos. Y vemos que esto era un movimiento pequeño, hoy en día ha venido creciendo. Ha venido creciendo y, y bueno, es algo que nosotros como creyentes tenemos que afrontar. Vámonos con el recomendado de la semana. ¿Te gusta leer? un libro? Presentamos el recomendado de la semana. Bueno, para el recomendado de la semana tenemos a Elner. Elner, ¿qué nos tienes para esta semana? ¿Qué libro
1: nos recomienda para que podamos adquirir conocimiento? Bueno, Gwen, tengo un libro muy interesante. Es, es el Libro Negro de la Nueva Izquierda, Ideología de Género o subver Subversión Cultural. Este Agustín libro es de autor sí, Nicolás Márquez y Agustín Lange son pues los escritores de este libro y es recomendado porque nos aborda muchos aspectos y muchas definiciones que están hoy en día eh, en controversia y pues muchos conceptos que están tergiversados. Él comienza a mostrarnos de cómo la política ha arropado mucho a, a, a todas estas tendencias que hoy en día se ve con cómo el... el, el aborda temas como el igual, perdón, igualitarismo, la inclusión, la diversidad y los derechos de las minorías. Entonces, ¿cómo todo esto, a pesar de que pareciera que están luchando por, por algo bueno, al final tienen tendencias negativas hacia la sociedad?
0: Perfecto, Ener. Bueno, entonces a todos nuestros oyentes... Eh el libro nuevo, de la, el libro negro, perdón, de la nueva izquierda, Agustín Laje, Nicolás Márquez bueno entonces hermano el Elner eh, eh, tú nos querías también comentar algo como desde punto de vista como creyente como cristiano,
1: ¿cómo percibes esto? Sí, Cohen y, y vale pues eh, un punto muy importante como creyente eh, pues lo baso en, en, en el en la Biblia lo que dice Efesios, eh, capítulo 5, 22, que dice que esposas sometanse a sus propios esposos como al Señor. Entonces, eh, sé que si yo dijera esta frase hacia una feminista sería un insulto. Pues esposa, ¿cómo se van a someter a, a, a los hombres? No, Estamos en contra de eso. Y no, y no solamente
0: en el par, para feminismo, para cualquier persona no, no, no creyente, eso es un insulto.
2: Incluso de pronto sí, claro. podríamos hacer para y,
1: y, algunas presentes. Y, sí, y sabemos que, por ejemplo, este es el orden divino y el Señor Todopoderoso, que es más sabio que nosotros, estableció este orden y pues puso unos parámetros en, en cada rol en cuanto a hombres o mujeres. Y lo que el Señor está hablando aquí no es que la mujer sea una esclava de que la mujer está subyugada por el hombre sino que eh, al contrario la mujer ocupa roles diferentes y muy importantes a, a, y a lo largo de la biblia se habla de las mujeres se destacan mujeres que, que hicieron muchas cosas positivas a la sociedad en, y, y con todo su pues toda su forma de, de, de actuar dieron gloria al Señor. Entonces, la Biblia no subyuga a la mujer, al contrario, la pone en un pedestal de una mujer hermosa, la, de esta mujer con muchas virtudes, entonces, que puede hacer muchas cosas. Entonces, quitarnos este pensamiento, porque, por ejemplo, los hombres somos llamados a amarlos con todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Y, y no estamos los hombres llamados a, a poner nuestra autoridad como César, sino al contrario poner nuestra autoridad como Cristo. Y, y tenemos un rol muy y una responsabilidad muy grande con ellas porque dice la Biblia que debemos tratarla como vaso frágil, como lo que es, delicada, eh, pero a la vez que tiene muchas facultades para, para brindar. Entonces, eh, teniendo esto por, por sentado, eh, creo que las mujeres... Tienen de son de igual valioso como los hombres y el Señor, a tanto a hombres como mujeres, nos ama por igual somos su iglesia, para los creyentes
0: así es Teresa. Para, para Dios todos somos iguales, pero cumplimos roles diferentes eh, Valentina, entonces eh, ya, para finalizar eh, nos puedes dar de pronto una conclusión o, o nos quieres hablar de algo más
2: yo, sí, yo quiero eh, ligar mi intervención final a lo que decía Elne y quiero citar al pastor Sujel Michelin. Él dice, el problema es que la respuesta no se encuentra en el feminismo, la respuesta se encuentra en el regreso al diseño original de Dios revelado en su palabra. Y acá quiero decir que realmente una de las promesas del feminismo es que las mujeres pueden encontrar libertad en esta corriente, en este movimiento, y yo quiero animar y decirle esto a las mujeres cristianas que de pronto se han visto tentadas, tanto a hombres como a mujeres, y han visto las consecuencias de muchas ideologías de esto en la sociedad, en sus hogares, en sus familias, incluso en la misma iglesia, es que no hay mejor libertad, y no hay libertad tan hermosa como la que nos ofrece Cristo eh, en nuestro rol o en nuestro diseño tanto en hombres como en mujeres porque si podemos ver una de las ataques que hace este movimiento a la Iglesia es directamente a la religión y a esa idea de que la Iglesia es la, la principal promotora del machismo pero en realidad lo que nos da en lo que hablábamos ahorita la desinformación es que Jesús que es en la persona a la que nosotros creemos fue el que más honró a las mujeres de una manera incluso transcultural y contracultura en su tiempo porque él dio valor y él dio eh, hermosura incluso al rol y al papel que las mujeres cumplían en ese tiempo incluso cumplen hoy en día porque sabemos que la palabra no es de hace tiempo sino que la palabra está vigente hoy en día entonces mi uh, invitación Después de hablar de todo este panorama y de todo este pro, eh, problema sombrío, por así decirlo, de las mujeres en este movimiento, es que nos animemos porque tenemos esperanza como mujeres cristianas y sabemos que en las sociedades hay problemas eh, fuertes y problemas graves. Se los digo yo como trabajadora social que me ha tocado experimentar mucho eso, eh, la violencia intrafamiliar de los hombres hacia las mujeres, hacia sus hijos, pero igual como cité al pastor Sugel, la respuesta no es esa, o sea la respuesta es Cristo, porque sabemos que esto nace de un problema de corazón y un problema que se llama pecado, y es que no hemos visto el valor que Dios le ha dado tanto a hombres como a mujeres, y a los, dos, a, las, a los dos sexos, hombres y mujeres, nos ha dado roles diferentes, pero los dos roles son de gran valor y de gran estima para las familias, para las sociedades, incluso pues para las personas, para las generaciones que vienen eh, y que se están enfrentando y que le estamos enfrentando a este problema social y cultural e ideología que está muy fuerte. Pero es eso, que eh, animarlos a todos, a que nuestra esperanza estás en Cristo y, y que la respuesta eh, la tiene Él en su palabra a toda esa cuestión de, de roles que tenemos que cumplir como hombres y como mujeres.
0: Bueno, Valentina, entonces yo creo que tu mensaje está claro. Eh, para todos nuestros oyentes, eh, les recuerdo, la respuesta al pecado está en Cristo. Bueno, a todos nuestros oyentes, eh, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas, hasta todos sus lugares de trabajo, hasta donde quiera que estén. Y bueno, hermano Ernest, gracias.
1: Gracias, gracias a ustedes, gracias Jairo, gracias Vale por esta oportunidad.
0: Valentina, eh, gracias.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por eh, permitirme estar acá, por la invitación. Y, y qué bueno que hayamos compartido este tema eh, tan importante y tan valioso para las personas de hoy en día, para la iglesia. Y espero lo podamos hacer en una próxima oportunidad.
0: Así es, Valentín y a todos nuestros oyentes, una vez más. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
2: Teología reformada para principiantes Tu podcast